0: Willkommen zum Wiener Börseblausch Next Generation. Mein Name ist Christian Drastil.
1: Und mein Name ist Lauren Schwieger. Und wir danken Warenpacks, yes, denn Wiener Börseblausch Next Generation ist hey.
0: powered by Warenpacks. Here's for equity, Lieber Lorenz, herzlich willkommen bei mir zum Wiener Börseplaus Next Generation. Wir haben was angespoilert in der Vorwoche, Na, ja. weil ich nämlich irgendwie Fragezeichen in der Gedankenblase hatte, was die Kosten von so einem IPO-Prozess sind und wir haben gemailt, dahin Henrette Lininger von der Wiener Börse und die hat geantwortet und bitte, du hast eine wunderbare ja, Grafik. Ausgedacht. Sie hat geantwortet
1: mit einer super Grafik, dass das sehr leicht zum Erkennen ist, was alles kostet und wie viel oder halt ja. wie viel Prozent. Und man muss mal als Erstes dazu sagen, fünf bis sieben Prozent Haben sind angezweifelt, die Kosten. habe ich angezweifelt. Hast du genau. angezweifelt? Aber ja. es wird bestätigt. Es sind die Kosten. Man muss erwähnen, meistens tun die Unternehmen sich schon vorbereiten. Dadurch senken sie auch die Kosten. Also fünf bis sieben Prozent ist, wenn man von null beginnt. Aber meistens wird es billiger, wenn man genau. halt schon vorgearbeitet hat.
0: Also wenn man schon mal an der Börse war mit anderen Instrumenten, kostet genau, das nicht so viel. weil wenn man so sagt, hallo, da bin ich, genau, wenn man von dann, muss man mal, bin. dann muss man mal loslegen. Und du hast die Grafik sogar genau, ausgedrückt. Ich, hab ich mir die habe Grafik ein papierloses Büro und es schaut trotzdem aus. Aber du hast hier einen wunderschönen Ausdruck mitgebracht und eine Tortengrafik genau, und wie ja. teilen sich denn diese Kosten auf? Erzähl ja, mal
1: die Grafik. Also das teuerste oder die höchsten Prozent sind die Investmentbanks und die Beratung, das sind 50 bis 60 Prozent, das ist eine Wahnsinnssumme eigentlich, so ein Prozent gesehen her. Dann kommt dann doch die Rechtsberatung, das beläuft sich ja auf 15 bis 20 Prozent ungefähr. Interessanterweise, die Wirtschaftsprüfer verlangen auch relativ viel, das sind 15 Prozent. Das, was mich am meisten freut, sind die Werbekosten, 5 bis 10 Prozent, wenn der Schule ist mein Schwerpunkt Marketing auch. Das heißt, es freut mich, dass Marketing auch ein bisschen mehr beworben wird. Also es ist nicht so runtergedrückt. Und eigentlich, dass die Börsegebühren, also was ich gedacht habe, werden die höchsten sind, eigentlich unter 1%. Das ist ein Wahnsinn. Und wir haben noch, was ich vergessen habe, die sonstigen Kosten, die belaufen sich auf 4%. Und das sind eigentlich alle Kosten zusammen. Also aus Sicht eines
0: Medienunternehmers sage ich mal, ja, die Wiener Börse selbst mit den Börsegebühren und so, die ist da sehr günstig. Genau, ja. Die Banken braucht man zur Strukturierung fürs Platzierungskonzept und so weiter. Und was glaubst du tut mir am meisten weh? Mein
1: Mikrofon kracht. Was mir am meisten weh tut? Ja, ich vermute, ja. irgendwie die Wirtschaftsprüfer, das ist schon relativ teuer und ja. die Rechtsberatung ist natürlich auch.
0: Genau. Ja. Diese, diese Geschichten, dass die so teuer sind und dass so wenig in Werbung gesteckt wird, weil letztendlich profitieren Portale ist, ne? wie unseres oder andere, also ich Gönnt das an jeden. Letztendlich, dass solche Dinge auch beworben werden. Mhm. Und da sieht man letztendlich auch bei diesem Kuchen, dass das, ja irgendwie ein bisschen traurig ist, aber danke auf jeden Fall an die, an die Wiener Börse, die für sich gesprochen sehr günstig ist, mhm. das, das gehört dazu, gesagt, danke für die schnelle Reaktion und letztendlich bitte mehr in Werbung auch investieren. Oh ja, das ist wichtig, Werbung ist wichtig. Ist und ja, gegen die anderen Kosten kann man wohl nichts machen, aber es kommt dann irgendwann, wenn man Dauer emittent wird, zum Beispiel bei Anleihen oder Schuldverschreibungen, wird es dann irgendwann einmal
1: günstiger. Ja, vielleicht will auch der Staat ein bisschen eingreifen. Na, Wirtschaftsprüfer kann er übernehmen, dann wird das inzwischen ein paar Kosten runterdrücken, was natürlich auch vielleicht für manche Unternehmen dann ein Unterschied ist, ob sie in die Börse geht oder nicht. Das sind ja 15 Prozent ungefähr. Das ist natürlich Von auch Von den was. Gesamtkosten. Ja, also es kommt auch immer ja. darauf
0: an, wie viel Volumen man bringt, weil natürlich je kleiner das Volumen, desto höher wird es noch sein, glaube genau, ich, weil ein paar Fixkosten natürlich ja. nicht verhandelbar sein werden, aber mein Take-away daraus, es wird viel zu wenig beworben und die Wiener Börse ist günstig, das weiß man auch günstig. vom Anleihensektor her. Gut, das ist mal das, dann... Du das hast eine Hausübung noch gehabt, die wir in der Vorwoche nicht verraten haben, nämlich ins neue Printprodukt reinzuschauen. Ja, schauen, das ist ins wunderbar. So- das
1: böse Social Magazine, da habe ich mal die Covergeschichte Ganz rosa, <lacht> vorgelesen oder halt ein bisschen nachgelesen. Und sehr ja. interessant, da kannst du ja mehr dazu erzählen. Also zunächst einmal bei dieser
0: Gelegenheit liebe Grüße an meinen Freund Dennis Zinner. Der Dennis ist ein social media Hero quasi. Oder Superstar war schon. Superstar, ja. Ich meine, der hat doch äh, Reichweite von zum Beispiel 450.000 auf TikTok. Und mit dem möchte ich jetzt so eine kleine Serie machen, auch die Wiener Börse mal da abzutesten und oder den Wiener Kapitalmarkt, sagen wir mal so. Und das was ist super. Aktie und überhaupt? Wir sind auf der Suche nach Konzepten, haben da ein paar ganz irre Ideen und so weiter. Und der hat gesagt, ich soll heute zum Beispiel Barbie erwähnen, mhm. weil alles, was mit Barbie momentan ist, geht super. Oh ja, auch und die ich, Aktie
1: von Barbie, also das ja. Unternehmen, was Barbie Mattel ist, auch, Martell, ich glaub, Martell, ist genau. auch gut gestiegen. Also
0: ja. Würdest du den Film anschauen? Ich würde ihn mir anschauen. Echt? Nein, ich glaube, ich traue mich noch nicht. Das ist irgendein so Film wie ähm, Top Gun Maverick, da brauche ich, glaube ich, 400 Grad Fieber dazu und eine schwere Pandemie,
1: dann schaffe ich den da. Ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich habe noch Angst, aber ich weiß nicht, vielleicht dann doch. Man muss einfach offen sein, man, man kann es erst im Nachhinein bewerten, ob um man es mag oder nicht. Meine, also, meine Mutter meine war Lebenszeit ja auch schon, irgendwie. <lacht> genau, ja. Meine Mutter hat sich eigentlich schon, sie war fasziniert und mein Vater auch, also... Dein Vater auch. Ich, mein Vater musste mit. Und er war am Ende sogar positiv überrascht. Also, also ab, Aber er musste. Mit. <lacht> er musste mit. Ja, Stell mir das freiwillig. mal umgekehrt
0: vor, dass, dass, dass man Damen zu einem Film mitnehmen muss, wenn man sich <lacht> da irgendwie... Okay, na gut, wie auch immer. Äh, Barbie ist momentan wichtig unter Dennis Zinner. Lieber Dennis, du wirst auch wichtig werden. Wir werden da was live machen. Ich werde das in den nächsten Wochen im Markt ausrollen. Aber wir kommen jetzt zur Covergeschichte. Da geht es um ein heißes Thema. Denn äh, SP Market Intelligence, die machen immer so Studien zum Aktienbesitz in Österreich und haben sich da institutionelle angeschaut. Und ich muss da gleich ein bisschen präzisieren: Es geht nicht um Aktienbesitz in Österreich, sondern Besitz an österreichischen mhm. Aktien. Und du hast da eh ja auch einiges rausgeschrieben. Ja, ich
1: habe mir alles mal notiert, was relativ wichtig ist. Und es ist ein bisschen frustrierend, dass wir so tief schon gefallen sind, wenn man so erwähnen darf. Also Jahre 2020 waren es. 2020 von institutionell waren noch 16,6 Prozent und das ist jetzt runtergegangen auf 9,1 Prozent aus das Österreich ist, ja. aus Österreich das ist schon genau. schmerzhaft irgendwie in der kurzen Zeit das sind drei Jahre mhm. das ist schon
0: also da fasse ich nochmal zusammen von dem institutionellen Aktienbesitz 24,3 Milliarden Euro laut S&P Market Intelligence an österreichischen Aktien entfallen nur noch 9,1% auf österreichische mhm. Institutionelle, das waren eben noch 16%, Prozent im Jahr 2020. Und unsere Cover-Geschichte ist jene, denn da geht es um 1,3 Milliarden. Mhm. Denn der drittgrößte Investor in österreichischen Aktien ist nach Vanguard und BlackRock die erste asset management und ich habe mir durchgerechnet den Anteil und habe auch bei der Bank den dann abgecheckt, also bei der Bank, bei der Kapitalanlagegesellschaft doch der erste Group, ähm, 1,3 Milliarden Euro halten, die mit einem Juli-Stichtag an österreichischen Aktien, großer Respekt dahingehend oh ja, das und ist Commitment Wahnsinn. auch zum Markt. Und was mich interessieren würde, ist zum Beispiel, wie viel jetzt alle Raiffeisen-Kunden, Privatanleger mhm. und Große zusammen oder erste Bank oder erste Group-Kunden an österreichischen Aktien handeln oder Dadatkunden. Das ja, spannend. Müsste man eigentlich auf Knopfdruck haben. Ich weiß nur nicht, ob man mir es sagen wird, aber ja, das ist auch so ein Rechercheversuch, <lacht> um da wieder einfach auch ein bisschen zu lernen. Ja. Die größten Aktienpositionen von der Erste Asset Management sind Föstalpine Verbund, Erste Group, Andit, Andritz sorry, und OMV. Das ist dahingehend spannend. Wir haben ja einen ATX-5 in Österreich und da sind vier dieser fünf Titel drinnen und die Erste Gruppe gewichtet die Föstalpine, die derzeit nicht im ATX-5 ist, also offenbar stärker als die Bawag, die schon ja. im ATX-5 drinnen mhm. ist. Gut.
1: Ja, was ja, aber haben wir sonst noch? Die Liquidität ja ist ja relativ wenig. Der also für institutionen institutionelle, Richtig. das ist ja in Österreich, wenn man ankauft und verkauft, ein relativ wichtiger Faktor, weil wenn man reingeht und dann es nicht verkaufen kann auf einen Zeitdruck oder auf eine bestimmte Zeit, ist es natürlich nicht sehr lukrativ. Und das müssen wir irgendwie schaffen, dass es ein bisschen mehr wird, damit wir auch mehr größere Unternehmen herbekommen oder institutionelle, die halt Interesse haben dann, weil die Liquidität ist extrem wichtig, meiner Meinung nach im Aktienmarkt, weil wenn ich investiere, will ich auch irgendwie auch wieder rauskommen. Und wenn ich dann sage, ich muss relativ lang warten, das ist natürlich auch nicht so lukrativ. Ja.
0: Liebe Leute da draußen, das habe ich ihm jetzt nicht. Oh, ähm, quasi gebeten, das zu sagen. Das ist von ihm gekommen. Das ist meine da, da, Meinung, da, genau. Da, ja. da, der Lorenz also, handelt auch internationale Aktien, da gibt es höhere Liquidität. Wir haben jetzt gerade die Monatszahlen bekommen für den Juli, das waren 4 Milliarden Euro. Mhm. In, vor 15 Jahren waren es noch 20 Milliarden das ist, im Monat. Das, ist wahnsinnig das war sicher Jahrhundertboom, aber wir sind auch stärker zurückgefallen als andere Börsen. Und ich habe mir noch was rausgerechnet. das wiederhole ich jetzt auch noch mal. Im Jahr 2011 ist die Behaltefrist abgeschaffen hm, worden. Leider. Innerhalb derer, also alles, was länger als ein Jahr war, war steuerfrei, was jetzt natürlich für Gold auch noch gilt hm. oder für Kunstgegenstände oder was auch immer. Für Aktien natürlich nicht. Und seither ist der ATX nur um 10% gestiegen. Und der DAX, der ohne Dividenden um 62 Prozent, und der Eurostox 50, also der breite Europa-Index, um 69 Prozent. Also 10 versus 62 versus 69. Und die lieben Freunde in Amerika sind trotz Trump um 275 ja, Prozent gestiegen. Das ist im Wahnsinn. 500 Das heißt für mich jetzt, klingt nach Ranzen, ich sage aber lieber, ich sehe es als Chance, dass man das irgendwann einmal wieder repariert und man hat uns am Wiener Markt einfach, indem das 2011 gekommen ist mit der Cast, als die Kurse relativ tief waren, mhm. nachdem dieser Lehman-Skandal war, hat man uns meiner Meinung nach die Erholung ein bisschen geklaut. Auf jeden Fall, Weil ja, man zum ist dümmsten Zeitpunkt die Leute vertrieben hat, als die Kurse ziemlich tief waren. Ja. Und man sieht es bei den anderen Märkten, wie schön das gestiegen ist. Ja, leider ist auch
1: die Interesse derzeit ja bei vielen noch nicht so gegeben. Oder halt die Bildung, dass es überhaupt in den Schulen gezeigt wird, dass man überhaupt das machen könnte. Das ist ja bei normalen Gymnasium glaube ich gar nicht den Fall, dass man vielleicht ein, zwei Stunden darüber redet, was, wie man sein Geld investieren könnte für die Zukunft. Und das wird überhaupt nicht besprochen. Dadurch fehlen vielen, vielen Menschen halt auch einfach die Bildung dazu, dass sie einfach mal sagen, hey, ich könnte mal darin investieren oder halt mache 40 Euro pro Monat vor und dann investiere ich mal weiter. Mhm. Und das fehlt halt leider in Österreich. In Deutschland ist es mir bekannt. Da hat mir ein Kollege geschrieben, die lernen das schon ein bisschen, aber auch nicht viel. Mhm. Und wenn man das ein bisschen fördert vom Staat, dass man sagt, hey, du könntest mal das machen, das wäre so interessant, das wird auch extreme Liquidität steigern, das könnte auch den Staat weiterhelfen, dass nicht jeder immer dann irgendwie abhängig ist. Erstens mehr Cash für den Staat, wenn man dann verkauft. Also er hat ja eigentlich nur einen Gewinn daraus, ja. wenn er einmal ein bisschen, bisschen investiert darin. Aber das ist halt. Du siehst das vollkommen richtig. Ich bin da auch aber ein bisschen
0: gespalten, weil es wird einiges getan in Richtung Finanzbildung. Mhm. Aber meiner Meinung nach kommt da der Faktor österreichischer Aktienmarkt mit seinem ganzen rundherum, ich sage jetzt mal Stories, Aktien, Geschichten, Lernen und so weiter, Arbeitsplätze vor Ort und so weiter, viel zu kurz und deine Generation tut zwar viel, ich weiß, dass du auch österreichische Aktien ja. hast und eine ist in den letzten Tagen schön gestiegen, die AT&S, genau, ja. da bin ich noch dran an einem Termin, vielleicht schickt man mich, mich nicht, sondern dich mhm. schickt man dort vielleicht einmal hin, weil du das ja willst. Es passiert mal viel zu viel Österreich-Faktor jedenfalls ja. dabei und da sehe ich einfach die große Gefahr, dass die Finanzbildungsstrategie in eine falsche Richtung geht in Produkte, von denen der Standort Österreich gar nichts hat mhm. und letztendlich ist das mit einem großen Fragezeichen in meiner Gedankenblase wieder drinnen und wenn ich es noch nicht erwähnt habe, die Schulter tut mir... Immer Auch noch immer weh, ja. ein bisschen weh. Du hast aber eine andere spannende Studie, nämlich zu dem Bau. Genau, zu dem Bauunternehmen
1: weltweit. 2022. Da ja. kam eine Studie. Und das sind die 100 größten, umsatzstärksten Unternehmen. Die haben einen Anstieg von 6,3%. Prozent. Das sind jetzt insgesamt 1,7 Billionen Euro, was ein Wahnsinn mhm. ist. Und das Gute ist, wir haben Strabag und POR, zwei österreichische Unternehmen. Und Starbucks ist Platz 21 weltweit und POR Platz 55 aber natürlich die Chinesen, das ist ein Wahnsinn, die haben ersten bis sechsten Platz alle erobert oder sind jetzt die Stärksten da drin und sie haben einen Umsatz oder das stärkste Umsatz ist ähm, Construction äh, nein, China State Construction Engineering Corp. Ltd. Die haben den meisten Umsatz gemacht mit 305,4 Milliarden US-Dollar, das ist ein Wahnsinn. Und man muss dazu auch erwähnen, die chinesischen Firmen repräsentieren derzeit insgesamt 54 Prozent des gesamten Branchenumsatzes, was ja. wirklich erschreckend meiner Meinung nach ist, ja. weil die bauen ja derzeit wirklich, aber Zumindest ist Warum ba- ist das erschreckend? Weil die Infrastruktur wird dort ja, nachgezogen. Ja, Ein nicht. Riesenland das ist, hat jahrelang geschlafen. Natürlich ist es ja alles gut in China. schnell langsam. Also es ja, kommt ein bisschen gefährlich vor. Wir, wir schlafen in der Zeit irgendwie. Wir, wir achten immer so drauf. und Es ist wirklich gefährlich, dass wir schlafen. Aber nicht, dass
0: die Chinesen und die, die Japaner die, die Japaner tun wenig, die sind auch sehr saturiert und zufrieden, aber taugen mir auch. Aber die Amerikaner vor allem und die Chinesen, die genau, tun es viel. Ist, und, es ist auch interessant, deren Aktien. Indien ist auch.
1: Es ist also die die bauen sich gerade wirklich stark auf und ich finde es echt erstaunend und wir sind derzeit ein bisschen da hinten, aber ich hoffe, wir holen das ein bisschen auf, weil es sind ja immer mehr Menschen auf der Welt, auch in Europa, und wenn wir mehr bauen, das heißt auch, will wird halt auch irgendwie jedem helfen. Es wird der Wirtschaft helfen, es wird auch den Leuten helfen, die in Bauunternehmen investiert haben, auch die, die in Rohstoffe investiert haben. Also es ist eigentlich ein Win-Win für alle. Aber ja, es ist halt natürlich für mich ein bisschen erschreckend, dass China gerade so stark da drin ist, weil ich weiß, sind sie im Militär auch schon relativ stark. Also sie bauen derzeit wirklich überall aus. Man muss die auch mal sich anschauen. Also ich habe ja mal versucht, in Shanghai-Index zu investieren, aber das mhm. geht nicht. Da muss ja b shares ne? genau. Ja, also ja. Ich würde es nämlich interessant finden, weil ich ja einfach mal auch international investieren will oder bin investiert. Aber dahin komme ich nicht. Mhm. Ja. Bist du
0: indirekt über ein paar Werte, zum Beispiel die AT&S ist jetzt nicht mehr so china wie früher, hat aber genau. immer noch eine gewisse Tankette. Abhängigkeit, Ab- ja, Ab- Abhängigkeit und, und alles Mögliche. Na gut, sind wir sehr, sehr weit für heute.
1: Haben wir noch irgendeinen Spoiler für nächste Woche? Ja, wir haben ja die Geschichte. Wir wir beginnen, wie die Wiener Börse entstanden ist. Das ist ja relativ lang her. 253 Jahre, wenn ich jetzt richtig liege. Also über 250 Jahre. Maria Theresia war es. Maria Theresia hat begonnen damit und das ging dann relativ schnell. Ja. Dann schauen wir uns das doch nächste Woche an. an.
0: Das heißt, du hast dir selber eine Hausübung gegeben. Wenn ich das richtig sehe, haben wir auch wieder nicht abgesprochen. Ich wusste nur, dass wir einen Spoiler haben. Reden wir ein bisschen launig über die Geschichte der Wiener Börse. Die muss ich da jetzt nochmal loben an der Stelle, weil die hat nämlich zum runden Geburtstag einiges an Führungen gemacht in Wien und da finde ich glaube ich noch etwas, wo nämlich die Wiener Börse überall
1: drinnen war als Mhm. Börsegebäude. Ist durchaus spannend. Manche sind noch abgefackelt, leider. Ja, ja, Aber genau. es, es gibt, das wird noch in der nächsten Woche kommen. So. Noch ein Spoiler,
0: ich probiere gerade bei den Wiener Linien so ein Schild zu bekommen, wo Börse
1: draufsteht. Als das kann man draußen dann aufstellen. Depp. Nein, das
0: kommt da unter den Original-Börse-Ticker. dem Boah, ist spannend. das Börse-Schild, das brauche ich auch für die TikTok-Serie mit dem Dennis, den wir da jetzt nochmal lieb grüßen lassen und das während des tennis in Kitzbühel, das aber nichts mit dem Dennis zu tun hat. Aber auch
1: ein kleiner Spoiler schon. Man weiß, das wird, man wird es sehen später in TikTok. Man wird es in TikTok mhm.
0: sehen und Dennis, da muss
1: ich jetzt noch was bringen, was überhaupt nichts zur Sache tut, aber die
0: Tageszeitungen in Österreich. Der Dominik Team plant Auftakt Sieg im Kitzbühel, habe ich gelesen, als große mhm. Titelseite im Sport. Und da denke ich mal, okay, was ist das Gegenteil? Plant-Auftakt-Niederlage im Sport. <lacht> da sind wir wieder bei börsennotierten Wettanbietern, ja. die, hey, wo ist mein Betrug oder sonst irgendetwas. Aber Plant-Auftakt-Sieg ist mal etwas Neues. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Eine, eine Idee, die, glaube ich, zukunftsträchtig ist. Und in diesem Sinne freue ich mich auf deine Ausführungen, die sicher witzig werden zur ja. Geschichte der Wiener Börse. Dann in der kommenden Woche danke an denkst du nochmal. Lieber Lorenz, wir sehen uns in ein paar Tagen. Hausübung selbst verpasst, besser geht's (lacht) nicht. Tschüss und Baba.